0: R4, die hessenschau. Unser Thema aus Mittelhessen. Mit Alexander Gottschalk. Guten Tag. Cybergrooming. So nennt man es, wenn sich Sexualstraftäter im Internet das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen erschleichen. Zum Beispiel über Chaträume, soziale Netzwerke oder Videospiele. Ihr Ziel? Nacktbilder, kinderpornografische Videos oder Treffen in der Realität. Die mittelhessische Polizei sieht im Cybergrooming ein wachsendes Problem. Gerade weil die meisten Fälle nicht angezeigt werden. Dazu Kommissarin Antje Suppmann aus Gießen.
1: Das Thema ist sehr schambehaftet. Der Täter, er geht sehr auf die Kinder und Jugendlichen ein. Und durch dieses Abhängigkeitsverhältnis und das Vertrauensverhältnis suchen die Jugendlichen und natürlich auch sehr häufig bei sich die Schuld. Und das macht die Sache natürlich sehr häufig schwierig. Denn wenn wir den Täter nicht aus der Anonymität herausholen können, haben wir natürlich auch keine Handlungsmöglichkeiten.
0: Die Täter seien überwiegend männlich, sagt Submann. Als Jugendkoordinatorin der Polizei Mittelhessen kennt sie die Maschen der Cybergroomer. Die Polizistin ist Teil eines Gießener Netzwerkes, zu dem auch die Missbrauchsberatungsstelle Wildwasser und der Landkreis gehören. Ihre gemeinsame Mission? Weiterbilden, Schulen, Aufmerksam machen. Die Nachfrage nach Kursen und Workshops zu Cybergrooming ist groß unter den Lehrkräften, Sozialarbeitern und Erziehungs Helfern. Auch Jugendpflegerin Jennifer Staffer aus Grünberg hat sich weiterbilden lassen. Für mich war nochmal
2: sehr interessant, so das Täterprofil vorgenommen, habe ich mir auf jeden Fall das stärker zu thematisieren, also dass ich da gezielter auch drauf eingehen kann und zum Beispiel auch weiß, welche Spiele haben denn zum Beispiel auch Chatfunktionen, wo sowas
0: auch passieren kann. Mit Cybergrooming hat Barbara Benen von der Beratungsstelle Wildwasser in Gießen fast täglich zu tun. Ihr Verein berät Kinder und Jugendliche, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, egal ob offline oder online.
3: Das, was ich für wichtig halte, ist, dass die Kinder und Jugendlichen eine Möglichkeit finden, über blöde Erfahrungen zu sprechen, ohne dass es mit Normen und Kontrollen also Reaktionen gibt. Barbara
0: Behnen glaubt sogar, Pädagogen und andere Vertrauenspersonen haben oft bessere Chancen, zu den Kindern durchzudringen als die Eltern. Diese würden oft als strafende Instanz gesehen. Für Eltern hat die Missbrauchsberaterin deshalb vor allem diesen Ratschlag.
3: Nein, nehmen Sie den Kindern bitte nicht das Handy weg. Das
0: ist ein großer Hinderungsgrund, sich jemandem anzuvertrauen. Aus dem Studio Mittelhessen, Alexander Gottschalk.